0: Ciao, ragazzi, ciao à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Nouvelle semaine, nouvelle pot- nouveau podcast, sixième victoire d'affilée. Qu'est-ce qu'on demande de mieux, hein Qu'est-ce qu'on demande de mieux pour notre lazio et pour attaquer cette semaine Les thèmes du jour, donc, euh, on va attaquer donc avec Lazio Cagliari, euh, le, le match d'hier, donc, et la sixième victoire de la Lazio. On va faire aussi les petites news qu'il y a eu entre aujourd'hui et hier. Il y a de, il y a de quoi parler. Il y a quelques euh, Quelques petites rumeurs et quelques joueurs à féliciter. Et pour conclure, bien sûr, notre rubrique Paris Sportif pour dire aussi deux mots du choc de la Saint-Valentin, du choc entre l'International et Milano euh, et la Lazio. Et pour parler de ça, de toute façon, quoi de mieux que mon très cher confrère, et on peut, on peut le dire, maintenant il fait partie de l'équipe, hein. euh, on a Ilias avec nous. Salut Poto. Salut frérot, ça va bien ou pas ça va, nickel. Merci. Merci encore, euh, comme toujours, hein, d'être avec moi. Euh, Merci de m'avoir accueilli
1: avec... dans la famille. Gros cœur avec toi, avec les mains. Ouais,
0: je t'embrasse, c'est normal. On salue Afid. On le sait que pour l'instant, il travaille de nuit. C'est compliqué pour euh, c'est compliqué pour lui. Donc, euh, on ne t'oublie pas, mon, notre mon frère, notre frère à tous. Oui, euh, euh, le frère
1: de toute la nation, là, d'y aller. On lui <rire> fait des gros bisous, des grosses Et... bises.
0: Et voilà donc bon, il participera avec nous quand quand il peut. Bien sûr pour l'instant c'est compliqué. On pense fort à toi. Euh, avant de rentrer euh, voilà dans les thèmes du jour, euh, j'aimerais euh, j'aimerais passer un petit message et tant augur à Mister Ousmane Dabo Je veux un très très joyeux anniversaire à Ousmane Dabo qui fait aujourd'hui euh, le, donc le 8 février 2020 il fête ses 44 ans l'ex-joueur de la Lazio, ça a été euh, relayé en masse sur les médias et italiens que l'ex-homme euh, de la finale est du, mille... non, ouais, du mille contre la, la Sampdoria et sous, et sous rigore finale, euh, l'homme de la de la Coupe euh, 2009 euh, et aussi euh, ex, euh, donc, ex-joueur de la LAD ex-joueur euh, de l'équipe de France grand joueur, grande légende à nous euh, voilà Ousmane si tu écoutes ce message, je te souhaite avec moi et toute l'équipe de la Frances un très très joyeux anniversaire et longue vie à toi et longue vie à toute ta famille
1: Bon anniversaire à cette, à cette légende, à ce grand homme qui est monsieur Ousmane Dabo. On n'oublie pas la, 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 pour la coupe, la Copa Italia 2009 et pour tout le bonheur qu'il nous a apporté dans ces années qui étaient un peu troubles et un peu en dedans.
0: C'est clair, c'est clair. Bon, euh, quel gaieté de commencer ce, ce podcast comme ça, et on va continuer avec les choses gays, c'est-à-dire ben, la victoire d'hier, la sixième victoire de rang de hier hier face au Cagliari, face au Sardegnoli, euh, zéro, victoire 1-0, but de Chirou Immobile à la 63e minute, et qu'est-ce que ce match était chiant, il hein ne faut pas avoir peur de le dire, ce match était chiant, euh, et ça c'était dû surtout à un gros catenaccio que nous a proposé les hommes de Di Francesco, euh, on a pu voir donc un, une Cagliari qui a refusé le jeu jusqu'à en fait, au but de tir. Et à partir de là, ils ont dit tiens, on peut jouer au ballon. Le ballon ils ont euh, vu que le ballon était être... leur
1: ami. Hein, ils voilà, l'ont c'est ça.
0: c'est ça. Et ils ont essayé de jouer. Ils jouaient plutôt bien, mais en vain pour euh, contrer la défense euh, Bianco Celesti. Euh, euh, donc bon toi si tu voulais dire euh, deux trois mots pour euh, sur ce match pour commencer
1: franchement sur ce match c'était une purge c'était affreux genre il y a, a Chiro qui nous sort encore un hein, but de son chapeau magique pour nous sauver mais ça ce, typiquement ce genre de match c'est celui qu'en début d'année on aurait perdu mais 100% parce que tu regardes juste le, la, le lobe Pas raté perdu, de Marine à la ème Ouais, ouais, franchement, ouais. Soit c'était partage des points ou c'était défaite pour nous, mais on ne l'aurait pas gagné ce match, c'est sûr. T'as qu'à voir juste le lobe de Marine à la 54e. Au début d'année, avec la poisse qu'on avait, c'était sûr qu'il rentrait. Là, ça rentre miraculeusement pas. Alors que Marine, il a un sacré pied, hein, Genre, il est très très fin comme milieu. Mais là, ça n'a pas voulu rentrer. Et quelques minutes après, Chiro, il l'a puni. Et il nous a rendu la vie beaucoup plus facile. Et Cagliari, après, ont été forcés de jouer. Ils pouvaient plus se contenter de rester à 10 derrière et défendre comme, euh, comme pas permis. Et bah, ils se sont réveillés bien, bien, bien trop tard. Et c'est ça qui m'énerve avec Cagliari, c'est qu'ils ont des joueurs de ballon. Ils ont des très bons joueurs Joao au Pedro, Diego Simeone, Nathan Nantes, Nengolad, Ricardo Sotil, le grec Lico Giannis. Ça, ça propose du jeu, c'est des bons joueurs de ballon. Mais on leur demande de défendre, genre le Mister de Zerbi, il leur demande littéralement de faire un catenaccio, de jouer tout, tous derrière. C'est le genre de match, je pense que ça, ça, ça va pas les motiver à rester ou à vouloir s'investir dans le projet. Qui ça amuse qui te faire un match de football où tu ne touches pas le ballon, où t'as presque pas le droit de prendre du plaisir de t'amuser ou autre, parce qu'on te demande de défendre et, et ça t'épuise la défense. Et tu défends pour perdre en plus, c'est ça, c'est ça le pire.
0: Et oui, tu as, tu as, tu as, tu as, tu as très, très bien résumé la, situ, la situation de, du Cagliari. Euh, on parlait la semaine dernière, justement, ensemble, de, de cette belle équipe de Cagliari, sur le papier, hein, du moins, sur le papier, que, qu'on ne comprenait pas euh, la situation au classement de, de 18e, de relégable. Finalement, en fait, en les jouant comme ça, je trouve que c'est normal parce qu'ils proposent un des jeux les plus pauvres euh, du ou même euh, la Lanterne Rouge qui est et propose un jeu plus plaisant ou même les autres produits que ce soit Benevento de Pipo Inzag ou même euh, la Spezia qui propose vraiment euh, du, beau jeu, du beau jeu avec je moins dire. de moyens en plus avec moins de moyens que le Calc, le Calc n'a pas non plus des moyens extraordinaires mais c'est quand même un peu plus supérieur que ce soit au niveau quantitatif que qualitatif et... Et c'est regrettable pour eux, regrettable pour eux. Euh, comme tu l'as dit, après, je, je tenais à rebondir sur tes propos. Euh, c'était des matchs, euh, peut-être qu'on aurait perdu des points euh, sur la phase aller. je suis d'accord. Je suis d'accord, surtout qu'en première mi-temps, euh, la tactique de l'Az, de centrer face à une défense centrale euh, costaud et bonne dans les duels à rien, comme des, comme des hommes comme Rougan, Godin ou, euh, ou même euh, le, le Serbe, je crois, ou le Polonais... Euh, Wah, wah, walou, Chesny, là, je ne sais plus comment on prononce, excusez-moi. Mais désolé,
1: on ne parle pas très bien polonais ici. Hein. On est bah, désolés. Pas
0: encore, pas encore, euh, ça, pas encore. Mais mais en tout cas, mais en tout cas, c'était pas peut-être judicieux de la part des hommes de et de, Inzag, de de jouer avec, sur ces centres à répétition qui étaient quasiment des offrandes pour, euh, pour les défenseurs. Euh, mine de rien, comme tu l'as dit, ben, Chiro a, a pu sortir à la peine de son chapeau. On avait vu quand même quelques occasions comme euh, Luis Alberto qui avait échoué sur le crâne, qui a, fait, euh, qui a, qui a été quand même encore un, un, un très bon gardien. Hein, heureusement qui tient un peu la baraque pour... Euh, pour le Cagdiari. Euh, le fait est que la Lazio enchaîne la sixième victoire de rang. La euh, Lazio fait la meilleure opération, je pense, de toutes les équipes confondues du week-end, on en passant quatrième devant la Rome à défaitiste de la Juve. Euh, donc, on passe devant la Rome à quatrième, à 40 points au goal average particulier, et en surtout, on met euh, la Tarente à 4 points, qui a, qui a été tenue en échec contre le Torino. Et, 3-0. Euh, ouais, et le Napoli aussi, euh, qui, qui a perdu, il me semble. Qui a, per- qui a perdu aussi euh, en, en les mettant aussi à quatre ou cinq points mais ils ont un match en moins contre la Juve euh, meilleure opération pour la Lazio euh, possible euh, on a le voilà tous les joueurs euh, pas état son prime parce qu'on n'a pas vu un match exceptionnel mais a pu gérer le match sans pour autant, euh, je pense, se dépenser à 800%. Euh, voilà, ça, ça, après, c'est peut-être, voilà comme on l'a dit, hein, c'est, c'est dû à la tactique de, de Di Francesc, qui a refusé le jeu et qui a fait que là a eu du mal à trouver, à, à trouver la faille. Alors, on a mis du temps, on l'a réussi, et le principal, c'est les trois points.
1: On s'est fait piéger aussi par le faux tempo <rire> imposé par les joueurs sardes ils se sont tous mis derrière, et nous, bah, on s'est fait complètement avoir, ça veut dire que, on n'a pas déjoué, parce qu'on a quand même essayé de proposer des choses, mais ça manquait de mouvement, ça manquait de dépassement de fonction, ça manquait de, de combinaison de jeux rapide. parce que face à une défense aussi resserrée que celle que les sardes ont proposée hier, où c'est pratiquement du tous derrière, bah, ça passe pas de faire descendre, parce qu'il y a plus de chances qu'il y ait un défenseur de Cagliari qui tombe dessus, qui la dégage ou autre, et que la Lazio se retrouve à redevoir remonter le ballon et à refaire tout le travail de préparation de l'action qu'elle a déjà au préalable fait, ça peut être démotivant de faire ça, ça veut dire de faire littéralement de l'attaque défense, on remonte le terrain, on met sur un côté, on centre, ça dégage, on refait la même, ça dégage, on refait, c'est, c'est extrêmement démotivant, et il euh, faut pas qu'on se fasse encore piéger par des équipes comme ça, parce que hier, face au Cagliari, c'est passé, mais si on continue à se faire avoir et à jouer sur des faux rythmes imposés par nos adversaires qui nous forcent à, jou- à ne pas jouer sur nos qualités, c'est-à-dire l'explosivité de nos hommes de couloir, ces transitions rapides, le fait qu'on court vite tous vers l'avant et qu'on, et qu'on déséquilibre le bloc adverse ainsi, bah, là, face au Cagliari, c'est passé parce qu'ils n'avaient pas envie de proposer quelque chose. Mais face à une autre équipe qui soit un tant soit peu ambitieuse que le Cagliari, qui ne se contente pas que de faire du Catenaccio bêté dur, bêté méchant, bah, ça peut nous poser des problèmes et ça peut nous faire perdre des points.
0: Euh, ouais, non, je suis d'accord. Tu as totalement un peu résumé. Après, je pense que dans ces cas-là, il faut un peu aussi changer de tactique et, et poser aussi sur la qualité de nos milieux, en passant peut-être un peu plus dans l'axe, un peu plus sur des exploits individuels. C'est ce qui s'est un peu passé aussi. Hein. Euh, l'important, c'est là, c'est que là, là, tu retrouves… Euh, euh, son, son âge d'or j'ai envie de, j'ai envie de dire pour l'expression euh, c'est-à-dire, ben, de, c'est-à-dire de, de réussir on dira tout ce, tout ce qu'elle arrive à entreprendre c'est ce qui est arrivé c'est ce qui arrive aussi depuis, depuis six matchs après je ne pense pas que c'est, c'est dû à un hasard je pense que c'est surtout euh, toute l'équipe depuis le début là, de 2021 qui Bon, qui n'enchaîne pas aussi les matchs tous les, tous les trois matchs, mais qui arrive à, à retrouver aussi euh, sa confiance en elle, et c'est le, et c'est le plus important, et, et on le voit.
1: En 2021, on est reparti sur un nouveau pied, en ta- sur, un nouveau, sur un bon pied, on a entamé un cycle de confiance qu'on avait perdu, on l'a retrouvé un peu de son momentum de l'année dernière.
0: C'est ça, exactement. On va un peu passer aussi aux au news de, du jour et de la semaine. La première qui a abordé, voilà, c'est le MVP du mois. Euh, Sergei Milikovic Savic qui a été élu joueur du mois de janvier euh, ça aurait été Savic ou même Luis Alberto ça m'aurait pas choqué mais voilà on l'a, tu l'as beaucoup souligné toi notamment sur les deux derniers podcasts mmh. euh, que euh, Savic euh, était l'homme en puissance de ces derniers temps que malgré des fois l'absence là avec l'opération d'impédicite de Luis Alberto, euh, ça n'a pas démotivé le Serbe à prendre le jeu à son compte. Euh, Il le prouve de match en match et c'est amplement mérité vu le gros mois de janvier qui, qui nous a fait le cerbin, hein, qui nous a fait et, et il prouve que, que, c'est, que c'est une masterclass, tout simplement.
1: Franchement, il n'a pas raté un match sur ce mois. Tous les matchs qu'il a fait, il a toujours été bon. Il a rarement été, certes, il a un peu moins marqué, il n'a pas été très flamboyant, c'est-à-dire, il ne nous a pas mis des grandes
0: frappes comme il faisait il y a deux ans. Mais il a été toujours constant. Ne pas marquer, toujours... ne pas marquer ça ne veut pas dire que tu fais des mauvais. Oui, oui, fais c'est ça mais, tu vois, ça. mais tu vois, ça veut dire qu'il a, a box, préféré hein.
1: délaisser le côté exploit individuel, grosse râpe pour prendre de la consistance et prendre en maturité dans son jeu. Ça veut dire que peut-être être un peu moins flamboyant, mais être beaucoup plus sobre, beaucoup plus serein, beaucoup plus technique, beaucoup faire de meilleurs, de meilleurs choix et toujours mettre ses coéquipiers dans de meilleures conditions.
0: Et ça, je exact. respecte à lui, hein, Exactement, en espérant qu'il continue comme ça tout le reste de la saison, on aura besoin de lui, on aura besoin de, toute façon, de tout l'effectif euh, qui est à ce niveau-là. De toute façon, pour euh, pour finir en, en trombe, hein, j'ai fait un petit clin d'œil hein, lors du Twitch hein, en disant euh, que la du revenais à 9 points du Milan, le leader actuel. Euh, ouais. J'ai envie de dire, je lance la bombe là maintenant, je me mouille même pas la nuque, pourquoi pas euh, Moi, j'y crois aussi. Pourquoi pas, pourquoi pas, ça on aura le temps d'en reparler quand quand les quand les quand les matchs et les bonnes, et les bonnes prestations continueront ainsi. Euh... Mark Twain, il a dit Il ne savait pas il savait il ne savait pas que c'était
1: impossible, alors ils l'ont fait. Ce n'est pas impossible de rattraper le Milan, alors on va le faire.
0: Exactement. Euh, seconde news s'est tombée aujourd'hui de la part de Sky Sport Germany. Euh, on ne sait pas quel club, mais il y a eu des offres, il y a eu bel et bien des offres de Stracocha reçues ces derniers reçu dans la semaine de deux clubs allemands, euh, le, le journaliste qui a, qui a d'ailleurs publié ça, on parle aujourd'hui, donc on est le 8 février 2021, euh, euh, et donc il a publié ça sur Twitter il n'y a même pas deux heures, donc euh, là, à l'heure où on vous parle il est bientôt 9h30, euh, et, et apparemment donc, euh, Strakosha intéresserait en Bundesliga et serait peut-être euh, sur le départ.
1: Et cela a un lien donc avec euh, la piste de Troubine qui a été évoquée il y a quelques jours également. Le jeune portier du Shakhtar, que personnellement oui, j'ai vu en oui, Ligue des vrai. Champions, je ne suis pas le championnat ukrainien, mais sur les matchs de Ligue des Champions, sur sa campagne de Ligue des Champions, je l'ai trouvé très serein et excellent. Par contre, pour Stracocha, genre je comprends pas, ça... il semble souffler le chaud et le froid. Parce que j'avais lu il y a quelques jours, que lui et la Lazio, ils s'entendaient comme pas permis c'était très très proche, vraiment une relation d'amour, de fidélité ou autre, que Stracocha il était prêt à rester au club, qu'il aimait vraiment le club, et là je trouve ça un peu bizarre que cette rumeur d'un potentiel transfert en Allemagne sorte.
0: Ouais, ben bah, écoute, de euh, euh, toute façon, là, je, les, la, les, bientôt les transferts sont finis en Italie, ouais. on verra ça euh, au Mercato Estival, je pense, si le départ il y a... Euh, donc, chaque chose en son temps, chaque chose en son temps. Donc, autre nouvelle, euh, Radu serait apparemment, on parlait peut-être du, de la dernière année euh, de euh, Radu cette année. Donc, euh, pour la LAD, apparemment, on se dirigerait vu, vers une dernière année de contrat. Ça, c'est, franchement, moi, ça me fait chaud de voir que Radu va. Bah, va peut-être réchausser les crampons pour une saison de plus, la dernière saison sûrement avec Lala tu vois, avant de prendre sa retraite, ça me ferait vraiment plaisir, il battrait le record de Favalli. Et, et sinon on, autre news aussi euh, pour côté Ladial, il y a Leiva qui prépare déjà sa reconversion. Bon, il est il est encore jeune, il va avoir 32 ans. Euh, bon, jeune tout est relatif, mais je pense qu'il a encore quand même euh, 3 4 belles années devant lui il je
1: donne bien 2-3 ans encore dans le football.
0: Et, et donc, euh, oui, oui, c'est pas faux. Et donc, pour, pour le reste, après, pour Leiva, oui, il prépare sa reconversion apparemment en, en tant qu'entraîneur ou directeur, enfin, toujours dans le, dans le monde du foot, du moins. Donc, euh, voilà, c'était la, la petite news du jour. J'ai une dernière nous à
1: proposer. Il y a des rumeurs comme quoi euh, Iglitaré intéresserait beaucoup le Red Bull le- le Rasenball Sportupilin de Leipzig, pas Red Bull Leipzig, pour le poste de directeur sportif.
0: Ouais, ça par contre, je serais. Malgré toutes les pipes que nous a ramenées Iglitaré, il fait quand même énormément de bien dans l'organisme hein, ladial. Je pense que sans lui non plus, la lad ne serait pas là actuellement. Ne serait pas ne serait pas revenu dans, dans les rangs européens. Euh, je serais contre un départ de, de M. Tard, qui est quand même au club depuis, euh, depuis quasiment plus de 15 ans maintenant.
1: Il connaît Donc, le club par
0: cœur, surtout. Il y a joué, il a entraîné, il a vu tous les joueurs passer. Euh, un de ses premiers joueurs, d'ailleurs, qu'il a connu en tant que directeur sportif, c'est Stéphane Radou. Donc, euh, donc voilà, pour l'instant, je refuse catégoriquement que M. Tarré parte du club, euh, du moins si en plus il n'y a pas de, de directeur sportif euh, aussi bon que lui pour le remplacer. Donc, Franchement, Monsieur Rangnick, Tare moi, n'a... Prends, hein. Pardon
1: Rangnick, l'ancien de Leipzig, je prends.
0: Euh, ouais, mais il va savoir qui, qui en prendra la place, donc euh, s'il si partira, donc pour l'instant, Monsieur Tarré, s'il vous plaît, euh, reste en casa euh, on va, du coup, on va parler donc euh, de notre belle Saint-Valentin qui, qui nous attend. Hein, donc, euh personnellement, c'est peut-être avec ma copine, mais ce sera avec ma copine, mais devant Inter Lazio. Euh, c'est, il me semble, à 20h45, match en prime time d'Italie, euh, pour, euh, pour, ce choc, pour ce choc de la 22e journée. Euh, voilà, Inter Lazio. Euh, je tenais d'ailleurs juste à dire que je serai juste après, comme d'habitude, en direct sur Twitch, sur la Dialita Francese, pour euh, commenter ce match et ensuite je serai avec Team Serie a FR pour justement décortiquer ce match juste après euh, le live. Donc, euh, belle soirée foot au programme pour euh, la Saint-Valentin. Euh, toi, qu'est-ce que tu attends de ce match Qu'espères-tu
1: bah, Déjà, ce que j'espère, c'est une victoire. Je suis désolé hein, pour euh, l'Inter, euh, l'histoire du jumelage des deux clubs, de l'Inter qui nous a maintenus à flot quand ça n'allait pas très bien dans les années 2000, machin truc ok, c'était sympa et tout, mais on espère la victoire et on espère finir devant eux. On ne veut pas revivre la même, je crois que c'était il y a 3 ans ou la dernière journée ans, de la Ligue maintenant. des Champions. 4 ans, ouais. Il y a quatre ans, 2013, ça, je ne dirais jamais. Ouais. On ne veut pas revivre ça, donc il faut prendre le maximum de points contre eux et il faut considérer ça comme une finale. Et surtout, il ne faut surtout pas refaire le même match qu'à l'aller où on fait un match nul un partout qui était littéralement miraculeux vu qu'on n'a absolument rien proposé.
0: Complètement, complètement. Euh, moi, personnellement, pour euh, l'Inter, euh, je ne sais pas si c'est le fait que la Lazio est en forme, qu'on soit en forme, et que, euh, voilà, on est sur six victoires d'affilée, mais ce match, je suis étrangement confiant. D'ailleurs, euh, transition faite, je vais, je, vais t'annoncer, je vais vous annoncer à tous. Hein, du coup, euh, les côtes Betclick, bon, là, les côtes sont un peu tôt, il n'y a pas encore les buteurs, mais bon, euh, les premières côtes, si vous voulez les jouer en début de semaine, la, l'Inter est favori, bien sûr. Ça semble aussi logique. Euh, donc l'Inter est favori à côté à 1,73. Le match nul, 3,15. 15 victoire de la Lazio, 4-25. Moi, je trouve euh, euh, la victoire de la Lazio très intéressante. Il y a une cote qui me plaît encore plus parce que je ne pense pas que la Lazio, contrario euh, de, de la Talente, euh, gagnera aussi facilement, aussi facilement. Mais je nous vois bien emporter. La Lazio qui gagne par une marge d'un but euh, c'est à dire 2 à 1 3 2 à 0 et les côtés à 6 25 et moi ce côté elle me plaît
1: mmh. ah, franchement ouais tu as raison sur tout ce que tu as dit franchement sur la Lazio, c'est un braquage hein, la cote à 4 25 heures, là il y a de quoi se mettre très très bien à l'abri surtout que la, la Lazio n'a pas l'habitude de perdre face au gros la seule défaite face à une grosse équipe c'était le milan le Sinon, milan a battu une un
0: match sur un match bête sur un match bête, ouais, match sur une actuel. erreur
1: de VEDAT qui doit mettre la tête à la fin, mais bon, c'est pas grave, il s'est, il s'est, fait, il s'est fait pardonner.
0: Autre que l'erreur de VEDAT, on n'en reviendra plus, mais c'était une erreur de coaching, surtout de la part de Inzag, on en reviendra plus. Le mal est fait. Ça on l'a quoi. évoqué
1: ça aussi dans le podcast de la mi-saison, donc euh, si vous voulez ouais, avoir ouais. notre ressenti à, à chaud, bah, allez l'écouter, mais je suppose que c'est déjà fait. Euh, Face face au Napoli on les a battus, le Napoli à l'aller face à l'Inter, même si l'Inter devait nous battre 100 fois, ben, on est arrivé à tenir le match nul avec euh, le le, le jeune Gabaron qui arrive à faire exclure un joueur de l'Inter en le faisant dégoupiller, Euh, face à la Roma on les a battus, face à la Juve on a fait match nul à la
0: Juve, et oui match nul à la dernière seconde sur un domicile, domicile, hein, c'était pas pas, pas Juventus Stadium, c'était à domicile.
1: Oui, sur un but magique de Caicedo, sur une très très belle séquence de dribble de Toku Korea. Donc, euh, la, le problème de la Lazio, c'est plus les équipes de son standing, de notre rang à nous, c'est-à-dire la Talanta, Sasuolo, ce genre déquipe là qui elles aussi font peu avec, euh, font beaucoup avec le peu de moyens qu'elles ont. Mais face à des grosses équipes autres, face à des équipes qui sont obligées de prendre le jeu à leur compte, qui sont obligées d'avoir le ballon, de le tenir et de proposer quelque chose par ambition, et parce qu'ils sont favoris, bah, la Lazio, elle s'en tire beaucoup, très, 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 très bien. Parce qu'on va, on va avoir beaucoup de contres à exploiter, beaucoup d'espace à exploiter. Et je pense que ça va être un match où Lazari et Marouzic vont bien, bien manger.
0: Euh, on va bien, bien manger. Ça va être surtout aussi un match... Euh attendu aussi de la part des défenseurs centraux, hein. euh, Moussaki autour d'une belle prestation, d'ailleurs contre, euh, contre le Cagliari, il n'y a, a pas eu trop à redire hormis justement sur occasion avec euh, Marine, mais ça lui sourit parce qu'il n'y a pas eu but mais, mmh. mais voilà, et on va, on, il faudra attendre un gros match de Leiva, comme il a fait d'ailleurs contre le Cagliar, il, il y a un gros match, donc des trois actions, Acer, Radu et Muzakio, euh, et Peperina dans les cages, hein, avec euh, le dispositif tactique qu'on connaît, on voit qu'en ce moment, Conte, même si euh, l'Inter n'est pas si mal que ça, euh, des fois, les coachings de Conte euh, est, est sont à revoir, tout simplement, donc, euh, donc je trouve qu'il y a moyen de, de, créer l'exploit, de, de créer l'exploit, de faire la surprise peut-être parce que je ne dirais pas que ce sera un exploit mais plus une surprise parce que euh, les bookmakers et je pense beaucoup de supporters italiens attendent je pense plus une victoire de l'Inter et la Lazio qui dégringole pas enfin, comme d'habitude mais on dira comme dira assez vieux démons. Donc, mmh. euh, mais moi, je pense que la Lazio 2021, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai confiance en elle. Et, et surtout, ouais, je suis confiant. Je, suis confiant. Donc, je vous propose la cote de la Lazio, qui qui gagne que d'un but, euh, d'un but d'écart à 6,25. C'est une cote très safe, mais je la propose. Dis-moi. Euh,
1: je ne trouve pas à l'Inter une âme de champion. Genre je, je trouve à l'Inter même aucune âme. Je trouve que c'est une équipe... Euh, bah... C'est elle sévère. a pas de constance, elle a pas je non franchement je lui trouve pas d'âme à Je trouve que c'est un empilement de stars et que si ça se goubie bien sur un bon jour ça peut le faire mais il y a un moyen aussi que ça ne se fasse pas et je les vois c'est absolument y a pas d'âme, pas je dirais
0: pas ça parce qu'on sent quand même il euh, y a quand même des anciens au club il y a quand même une stru- il y a quand même euh, une certaine structure on sent même des jeunes joueurs qui sont là, que de- je parle jeunes joueurs je parle jeunes recrues plutôt qui sont là depuis 2-3 ans et qui-, et qui aiment le club, que ce soit Lukaku, Barrella, euh, Lotaro ou après même les défenseurs hein, je- ça me fait chier de le dire mais De Vrij il euh, y a, quoi, y a Bast- qui revient bien aussi il y a Skriniar voilà, qui revient bien Bastogne qui est plutôt correct Andanovic, donc pas d'âme non, ce serait, serait quand même fort de café de dire ça mais je vois ce que tu veux dire dans le sens où c'est une équipe euh, pas stable on dira qui, qui à chaque fois on les attend devant et qui au final cale toujours et j'espère qu'ils vont encore caler contre nous franchement ben, je, genre moi l'Inter personnellement quand je les vois jouer c'est une équipe elle ne
1: dégage absolument rien ne dégage pas l'impression d'être réellement souveraine. elle ne dégage pas l'impression d'être triable elle dégage, mais vraiment, vraiment rien. Genre, pour moi, c'est une équipe, genre, les joueurs qui sont sur le terrain, hein, je parle pas de l'encadrement haut, qui, qui, je trouve, n'a, n'a pas d'âme, n'a pas de personnalité qui lui est propre. C'est une espèce d'équipe hybride, un peu entre tout, un peu au milieu de tout. Un peu une équipe fut, si tu préfères. <rire> ouais, franchement, c'est ça, ou une équipe en carrière FIFA, genre, on signe des gros noms, on les met tous sur le terrain et on espère que ça se goupille bien,
0: ou que ça fasse <rire> des en links. Bon, je ne serais pas forcément d'accord avec toi, comme je te l'ai dit, mais c'est ton avis, on le respecte. Hein, c'est hein, que de la perception,
1: de toute manière. Tant que c'est exprimé dans le respect, on peut s'entendre, il n'y a pas de souci. Oui, non.
0: oui. Bon, c'est à vous aussi d'en débattre, et une fois avoir écouté, que ce soit Amine ou Ladial, hein, euh, que justement, on... vous, vous nous direz hein, ce, que, ce que vous pensez, que soit mon avis, ou que ce soit de l'avis d'Iliès. Euh, en tout cas, sur, un, sur ces belles côtes qu'on vous laisse, et on espère sur ce gros gain, qu'on vous laisse... Euh, on va se retrouver du coup pour la Saint-Valentin pour ce match, euh, et, et voilà, en espérant, en espérant une, une bonne semaine à vous tous, et, et de bonnes surprises hein, d'ici, euh, d'ici, on dira 23h euh, dimanche, hein, et peut-être la septième victoire de, de la LAD. c'est un joli chiffre, cette, en plus, il paraît que ça porte bonheur. C'est le 7 de Cristiano Ronaldo aussi c'est que Cristiano non, non, Ronaldo non, est le il, il faut que tu finisses le podcast sur mauvaise note, tu vois. <rire> ah ouais,
1: j'aime bien Ronaldo. Tu n'aimes pas Ronaldo Il faut bien que, que, que je mette un petit taquet de temps à autre.
0: <rire> exact. Bon, chers auditeurs, auditrices, merci à tous de nous avoir, euh, nous avoir écoutés, d'avoir suivi comme d'habitude. On se rejoint dimanche pour la Dieta Francese et sur Twitch en direct pour Inter-Lazio de suite après, donc du coup avec team Serie AFR ainsi que euh, le demain pour le podcast débrief de, de ce gros match et toutes les news comme d'habitude c'était la dialita Francese avec Iliès ciao ragazzi forza Lazio
1: ciao ragazzi forza et prenez bien soin de vous et de vos proches